0: Y en nuestro corazón verías tu Dios te queremos conocer con tu fuego abrazado. La palabra para hoy es las prioridades en la vida. Habitualmente, cada ser humano tiene determinadas prioridades en la vida y coloca en distintos lugares cada cosa en función de la importancia que le da. Los que hemos entregado nuestro corazón a Jesús como nuestro Señor y Salvador sabemos que nuestra prioridad y nuestro objetivo primario debe ser conocer y servir a Cristo, entendiendo que si Jesús es nuestra prioridad, todo lo demás cae en su lugar, haciendo realidad aquello de, ¿puedes obtener segundas cosas solo?, Poniendo primero lo primero. Con esto en mente vayamos a Filipenses 3.12 y es el apóstol Pablo el que dice No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús. Nadie debería pensar que ya alcanzó la perfección ya que si un hombre como el apóstol Pablo confiesa no haberlo hecho, y sobre él recaía un llamado extraordinario del Señor, quien lo adiestró de manera especial, siendo incluso arrebatado al tercer cielo, y él reconocía que seguía corriendo la carrera para alcanzar lo que Dios requería de él. Y viendo lo que Pablo decía sobre sí mismo, sería una fatal equivocación pensar que alcanzaremos la perfección en esta vida. No es posible obtenerla por ningún método. Si creyéramos haber logrado la perfección, seguro nos estaríamos autoengañando, ya que mientras estemos en el mundo y a pesar de ser hijos redimidos de Dios, debemos saber que cada uno de nosotros deberá luchar contra el pecado, ya que el mismo nos envuelve muy, muy fácilmente, una y otra vez. ¿eh? Nos hacemos culpables y necesitamos ser perdonados. Cuando estemos en la presencia del Señor, ese, ¿eh? ese será el tiempo en que nuestros cuerpos mortales sean transformados en inmortales. Recién allí habremos llegado a la perfección. Primera de Juan 3.2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Pablo afirma que puede proseguir a la meta y esto implica esfuerzo y es aquí cuando debemos entender que la maravillosa gracia que nos fue dada no excluye de ninguna manera nuestro esfuerzo y esto no admite una actitud perezosa o indiferente de nuestra parte. Pablo al escribirle a los filipenses, tenía en mente el proceso por el cual él había pasado, donde primero estuvo la redención, luego el llamado, y por último, el llenado de autoridad espiritual para anunciar el Evangelio. Pablo sabía... Que proseguir a la meta requiere concentrarse en la misma y aquí Pablo se dirige a los filipenses de una manera muy, muy personal y les dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante y es así que prosigo a la meta. Pablo fija prioridades y concentra todos sus esfuerzos en alcanzar esas prioridades. Y los insta a mirar hacia adelante, ya que él sabe que la mirada hacia atrás disminuye la concentración en la meta. Él afirma que nuestro pasado no debe ser un obstáculo para nuestra vida presente y nuestra vida futura. Pablo dice, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Es decir, él quiere tomar posesión de aquello por lo que Cristo ha tomado posesión de él. Y este es el poderoso motivo de Pablo, que además dice, quiero tomar posesión de él y que él pueda usar mi vida como un instrumento para tomar posesión de lo que tenía pensado cuando me detuvo en el camino a Damasco. En Hechos 9, 15 y 16, el Señor le dice a Ananías que vaya a Pablo y le devuelva la vista. ¿Eh? Ananías no quería ir porque conocía lo que era Saulo, pero la palabra dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano, Pablo nos está mostrando cómo vivir de manera adecuada, y esto era válido en el primer siglo y lo es ahora. Nosotros podríamos preguntarnos, pero, ¿en qué consiste esa forma de vida adecuada? Bueno, lo primero que debemos saber es que hay un propósito para vivir. Y, por supuesto, hay varias cuestiones a resolver. Uno, ¿para qué existimos? Dos, ¿para qué estamos aquí? 3. Hemos descubierto si Dios ya ha tomado posesión de nosotros. 4. Ya sabemos cuál es la parte de su obra que Él tiene en mente para nosotros. 5. Él ya nos dio el poder para lograr sus anhelos. ¿Sientes ese poder? Y cuando tengamos un sí a estas cuestiones, estaremos en condiciones de vivir de forma adecuada. Hermano, nosotros sabemos que... Toda la vida cristiana se centra en seguir a Cristo y esta es una dimensión de la experiencia cristiana y nosotros como cristianos debemos tener una prioridad. Y la misma es la que Pablo describió para su propia vida. Y podemos ver un fragmento de esto en Filipenses 3, del 7 al 9, que dice así. Pero... ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Vemos en estas líneas que la prioridad de Pablo es Cristo. ¿sí? Así que hermano, te insto a que Cristo... Sea tu propia prioridad Dios te bendice Amén